0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul şubesinin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcast'i başlıyor. Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine hepiniz hoş geldiniz. Ben Aykut Balcı. Bu bölümde Aksa Jeneratör Sanayi AŞ, Orta Doğu ve Afrika Bölge Direktörü. Aynı zamanda bölgedeki yatırımların yönetim kurulu üyesi olan Okan Kızılırmak konuğumuz oluyor. Enerjiyi konuşacağız. Enerjiyle ilgili birçok şey konuşacağız. Enerjinin geleceğini konuşacağız. Okan Bey şu anda karşımda. Okan Bey hoş geldiniz. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcastine.
1: Aykut Bey hoş bulduk. Öncelikle davetiniz için çok Teşekkürler makine mühendisleri odasına da buradan teşekkür ediyorum bu organizasyonu yaptıkları için hem genç meslektaşlarımızın bir anlamda dünyada olup bitenden veya sektörde olup bitenenden haberdar olması hem de tecrübeleri birbirimizle paylaşmak noktasında son derece faydalı olacağı görüşün
0: biz de öyle düşünüyoruz gerçekten bizimle olduğunuz için bu podcastte gerçekten keyifliyiz mutluyuz birçok şey de öğreneceğiz bu bölümde hemen açılışta biraz sizi tanımak isteriz neler yaptınız bugüne kadar kısaca ondan bahsedir sonra da sorularım olacak size
1: Tabii ki ben 2003 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi Bölümünden mezun olduktan sonra eğitimin bir kısmını Texas A&M Üniversitesi'nde, Texas'ta devam ettim. Akabinde askerlik görevi sonrasında direkt akta jeneratördeki görevime başladım. Şöyle de ufak bir detay var. Hayatımda profesyonel olarak çalıştığım ilk ve tek şirket başladım ve hala devam ediyorum. Yaklaşık 15 seneyi doldurduk, evet 15 sene geçti. Uzun ama kısa bir kariyer
0: oldu. Anlatımı oldu. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Şöyle çeşitlendirebiliriz. Çok kısa biraz da arkadaşların dinleyenlerimizin bilgi sahibi olması noktasında. Ben 4 sene Avrupa bölgesini yönettikten sonra merkezde, ihracat departmanında 2009-2012 yılları arasında Çin'e ihracat direktörü olarak tayin oldum. uzak doğudaki Afrika Pasifik'teki bütün yatırımların ve satış organizasyonlarının satış kanallarının kurulmasından sorumluydum. Bunun akabinde 2012-2013 yıllarında Aksan'ın Amerika'daki üretim tesisini kurucu genel müdür olarak kurma görevi bana kısmet oldu diyeyim. Onu hayata geçirdim. Şu an gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Sonrasında 5 sene kadar global satış organizasyonu merkezde yönettikten sonra şu an yaklaşık 2,5 senelinde Dubai'deyim. Orta Doğu ve Afrika'daki hem yeni yatırımlar hem de iş geliştirme faaliyetlerine bölgedeki diğer operasyonların başında genel müdür arkadaşlarımla beraber yürütüyoruz. Burada biraz daha spesifik bölgedeki gidişatın ve potansiyelin doğrultusunda almış oldum yeni görev.
0: Süper. Bu arada Dubai'desiniz. Onu da belirtelim şu anda. Hemen şunu sormak istiyorum. Türkiye için bir gurur kaynağı olan sermayesinin tamamı, milli olan ...ve global anlamda başarı elde etmiş ve elde etmekte olan bir şirkette çalışıyorsunuz. Bu gerçekten gurur verici bir şey. Şirketinizin dünyadaki yerinden ve Türkiye için öneminden bahsedersek... ...sanırım böyle güzel bir giriş yapmış olacağız.
1: Bununla başlayabiliriz. Çok teşekkürler. Öncelikle güzel sözleriniz için. Evet, öncelikle podcast'in çıkış noktası da Türk Mühendisliği'nin... ...Makine Mühendisleri Odası'nın bir organizasyonu olmasından dolayı... ...bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tamamen yerli sermayeyle ve şu an globalleşmiş bir yapıya kavuştuk ulaşmış ama çıkış noktası Türkiye olan bir şirketiz. Dünyanın ilk 5 jeneratör üreticisi arasında yer alıyor Akta jeneratör şu an. Ve 20'ye yakın iştirakiyle ve 4 kıtada yapmış olduğu üretim ile gerçekten jeneratör sektöründe dünyanın devlerinden bir tanesi. Ve her geçen günde bunun üzerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. 160 ülkeye hizmet veren bir yapıdan bahsediyoruz. Yaklaşık 1000'in üzerinde global çalışanı olan ve farklı yerlerde işte Çin'den Amerika'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya kadar dünyanın dört bir yanında iştirak olan ve gün geçtikçe büyüyen bir yapıyız. Valla
0: harika gerçekten. Belki biraz son yeniliklerinizden de bahsedebiliriz. Aksa'nın son yeniliklerinden. Yani biraz açacak olursam işte ürün sektörel çözümler, belki biraz kalite anlayışındaki gelişimlerden ya da biraz da yatırımlardan bahsedebiliriz. Çünkü enerji sektörü 2020'yi bunun dışında tutarsak sürekli büyüyen bir sektör. Hiç küçülmemiş bugüne kadar. 2020 zaten olağan dışı bir yıl oldu. Ve belki bunlardan bahsedebiliriz. Bunları merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi sektörel çözümler dediğimizde jeneratör üretimi dünyada birçok ufak firma yapıyor ama önemli olan gerçekten bu konuda özelleşip ciddi kritik noktalarda bu yedek enerji ihtiyacını karşılayabilmek. da son dönemlerde kesinlikle buna odaklanıyor. Bizim burada en öncelikli hedef sektörlerimiz data center sektörü. Çünkü dijitalleşme ile birlikte data centerlar dünya üzerinde hem bankalar hem de diğer kurumlar için çok önemli bir yer elde ediyor. Bunun yanında telekom sektörü. Bunun için çok özel telekom sektörü ürüne uygun, işte uzun süre çalışabilen, yakıt tankları daha büyük olan, servis ihtiyacı, servis saykılı çok daha uzun olan özel ürünler üretiyoruz. Bunun yanında maden sektörü, elektriğin, çebek elektriğinin bulunmadığı ve oil sektöründe de Aksa'nın özel ürünleri bulunmakta. Bunlara her geçen gün yenisinde ekliyoruz. Kalite tarafına gelecek olursak çarpıcı olarak tabii ki her firma her sektörde kalitesini artırmaya ve bu şekilde kendi kabul edilebilir ve vazgeçilmez kılmaya çalışıyor normal olarak. Aksa bu konularda geçtiğimiz dönemlerde neler yaptı derseniz bir 10 sene geriye gidersek benim Çin fabrikasında almış olduğum görev süresince söyleyebileceğim en önemli kritik hamlelerden bir tanesi çok zor olmasına rağmen Çin'de Japonya'dan bir çok tecrübeli bir kalite müdürü getirmiştik yani kalitenin gerçekten kalite olduğu ülkeden Japonya'dan kalitenin başına böyle bir büyüğümüzü diyeyim ya yani çok tecrübeli gerçekten yani bir duayen sektörün duayenlerinden bir tanesini getirmiştik ve FIFES sistemi kuruldu fabrika bununla çalışmaya başladı uzak doğudaki yatırımımız bunun akabinde Amerika'ya girmeden evvel Amerika sektörüne Amerika'daki pazara girmeden evvel UL sertifikası vardır Amerika'da ve dünyada bunu Amerikalı olmayan ve bu sertifikayı alabilen ikinci şirket AXA jeneratör ve bu sertifika sadece jeneratör sektöründe değil tüm elektrik ekipmanlarında geçerli ve makine sektöründe bu şekilde bir güç üreten makinede bu sertifikayı alan ikinci şirket olmak gerçekten bizim için ciddi bir gururdu ve tüm sertifikaları bunun yanında seismic yani deprem sertifikası bir de rüzgara karşı da bir hurricane çok fazla olduğu için Amerika'da biliyorsunuz her sene maalesef bu şekilde doğal felaketler olmakta bunun için de oluşturmuş oldukları bizim belki Türkiye'den biraz daha çok yakın olmadığımız bu tip özel sertifikalar var. İşte 120 mil bölü saat rüzgara dayanıklı olabilen jeneratör kabinleri yapıyoruz ve bunları sertifikalandırıyoruz. Bunun gibi kalite konusunda da özel gelişmeler ve yenilikler var AXA bünyesinde. Okan Bey şimdi siz uzun
0: yıllardır Aksa'da çalışıyorsunuz ve biz daha çok hani enerjiyi konuşacağız bu podcastte evet. ve tabii ki sizin kariyerinizi konuşacağız ama ülkemiz açısından gerçekten önemli olduğu için ve sermayesinin tamamı da milli olduğu için Aksa'dan bahsetmeden de yani Aksa'daki gelişmelerden bahsetmeden de geçmeden olmazdı diye düşünüyorum. O yüzden teşekkür ediyorum tabii. bütün bilgiler için.
1: Şimdi... Çok kısa az evvel onu unuttum. Çok kısa şuna da bir değinmek istiyorum. Yatırımlardan bahsettiniz. Çok Hı -hı. kısaca son dönemde yaptığım son bir sene içer içerisindeki yatırımlardan bahsedeceğim. Zaten birçok yerde üretim tesislerimiz ve ofislerimiz var. Hollanda'ya yeni bir üretim tesis açtık. Pandemi süretince meydana gelmiş olması bu yeni yatırımın çok daha önemli ve kıymetli. Çünkü akta her zaman geleceği düşünüyor bu noktada. Yatırımları herkes, yani herkes demeyeyim ama birçok firma durdurmuşken üretim tesisini hayata geçirdik. Kenya'ya yeni bir şirket kurduk. Faaliyete geçirdik BK içerisinde. Ben de Aralık ayında bir süre Afrika'daydım bu yeni yatırımlarla alakalı. Ve Dubai'deki tesisimizde 2003'ten beri buradayız. Şu an üretim tesis haline çeviriyoruz.
0: Peki şimdi farklı farklı ülkelerden bahsettiniz. Görev yaptığınız birçok farklı bölge var, birçok farklı ülke var. Biraz hani mühendislik tarafında, mühendislik kafasıyla bakacak olursak buradaki çalışma alışkanlıkları ve yaklaşımlar mühendisler için ne gibi farklılıklar barındırıyor?
1: Evet. Şöyle bir gruplandırabiliriz. Aslında tabii bunun için söylenebilecek çok fazla şey var ama bana en çarpıcı gelen bu tecrübelerim sırasında Japonların ve Amerikalıların yaklaşımları olmuştur. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani Japon mühendislerin Konuyu tekrar tekrar kontrol etmesi, süreçlerin çok uzun sürmesi ama gerçekten tabanı ve dokümentasyonu çok daha yoğun ve çok daha oturaklı bir iş çıkarttıklarını söyleyebilirim. Bunun yanı sıra Amerika'ya gittiğimizde e, tabii ki teknik altyapıları oldukça kuvvetli ve eğitim seviyeleri son derece yüksek, algıları çok açık. Ama marketing, marketingin doğduğu ülke olması ve yaptıkları işi gerçekten kabul edilebilir ve satılabilir şekilde sunuyor olmaları, teknik anlamda yeterliliklerinin belki aynı seviyede olmasa ürün kabul edilebilirliğini çok daha yukarılara çıkartıyor. Bu noktada dünyada tabii ki teknik çözümleri yaptığınız kadar bunları anlatabilmek ve sunabilmek ve pazarı kabul ettirebilmek de çok önemli. Kesinlikle tabii ki içi boş olan bir şeyi sunamazsınız hiçbir sektörde ama içi her ne kadar dolu olursa olsun marketing tarafını geliştirmeden de bu çözümleri insanlara ulaştırmak, insanların kullanmasını sağlamak çok kolay olmuyor. Bir de şunu söyleyebilirim biz Çin'de 3 sene kadar görev yaptım az evvel bahsettiğim gibi. E, Çin'de benim vizyonumu en çok değiştiren hacimler olmuştur. Yani üretim hacimleri, satış hacimleri, üretim, mühendisliği konuşurken üretimden bahsedebiliriz. Hı -hı. Bizim 120 bin metrekare kapalı alan bir fabrikamız var. Dünyanın en büyük jeneratör üretim tesisidir aynı zamanda. Yani Aksa'ya ait. Çin'deki yatırımımız yaklaşık 80 milyon dolarlık bir yatırım. Buradaki yatırım. Burada Çin'deki ölçekler çok büyük. Yani bizim bir şeye büyük dememizle orada herhangi bir şeyin büyük olarak tanımlanması arasında çok büyük fark var. Bu da mühendislik noktasında tabii ki üretim hacimlerinin büyümesi ve planlamanın bu doğrultuda yapılması nokta önemli doneler çıkartıyor. Bunu yönetebilmek ve bunu planlayabilmek ve sürdürülebilir hale getirmek gerçekten çok ciddi bir başarı. Teknik alanda çalışan tüm meslektaşlarımın imkan bulurlarsa e, Çin'de sadece fuarlar değil fabrikalarda üretim tesislerini kesinlikle görmelerini eksik görecekleri şeyler olabilir bazı yerde ama oradan alacağımız da çok şey olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük fark olduğunu söyleyebilirim bizim penceremizden baktığımızda.
0: Hı hı. Çok teşekkürler gerçekten. Yani işte Japonların farklı yaklaşımları, Amerikalıların farklı yaklaşımları, Çinlilerin farklı yaklaşımları hepsini yerinde gözlemlemek sizin de dediğiniz gibi gerçekten çok daha etkili olacaktır. Bu arada geçtiğimiz günlerde tabii podcast'te araştırma yaparken şöyle bir araştırma gözüme çarptı. kar amacı gütmeyen bir araştırma kurumu, Gelecek İçin Kaynaklar adlı bir araştırma kurumu. 2019'da bir rapor yayınlamış ve bu rapora göre 1990-2015 yılları arasında küresel enerji tüketimi 190 katrilyon olmuş. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani gelecekte enerji sektörünün çok hızlı değiştiğini biliyoruz. Dünya enerji piyasasının genel gidişatının önümüzdeki günlerde nasıl olacağı konusunda ya da yatırım trendlerinin hangi yönde ilerleyeceği konusunda neler söylemek istersiniz?
1: Bu aslında Aykut Bey şöyle gelişimle beraber tabii ki enerji ihtiyacı artıyor. Bu bunun en basit açıklaması fakat biraz daha derinliğe indiğimizde bu biraz tavuk yumurta olayına dönüyor. Bir yerde enerji varsa enerjinin kullanımına yönelik yatırımlar daha fazla artıyor ve daha fazla enerji ihtiyacı gündeme geliyor. Basit bir örnek vermek gerekirse, mesela çok güzellik firmalarımız var, beyaz eşyal sektöründe de, dünya yayılmış olan şu an. Gurur duyuyoruz hepsiyle. Hı hı. Mesela Afrika'da hizmet verdiğimiz, gelişim gösterdiğimiz, girdiğimiz pazarlarda bazen istişare ediyoruz kendileriyle de. Elektrik erişimi çok kısıtlı. Bazı bölgelerde yani şöyle söyleyebilirim, hala 600 milyon insan Afrika'da elektriğe erişimi yok. Yani bu çok ciddi bir rakam. Sahra Altı Afrika'da ve bu tip bölgelere baktığın zaman mesela burada bir beyaz eşya kullanımının olması da mümkün değil ama elektrik geldiği zaman bununla beraber beyaz eşya veya işte evde ev kullanımına ilişkin veya endüstri kullanımına ilişkin diğer yatırımlar, endüstri tesisleri bunlar arttıkça bu sefer elektrik üretimi daha da artıyor. Yani birbirini besleyen iki done diyebiliriz buna. Bu yüzden gittikçe artmaya devam edecektir. Enerji yüzyılımızın kaçınılmaz ihtiyaçlarından bir tanesi ve kesinlikle sürdürülebilirlik için hem ekonomik hem de hayatsal sürdürülebilirlik için bizim için en az su kadar gerekli bir hale geldi artık.
0: Peki mesela bazı araştırmalar baktığım kadarıyla 2040 yılına kadar bir yakıt değişimi olsa bile işte petrolün dünyanın en üretken tek yakıt kaynağı olarak konumlanacağı konusunda sonuçlara varmışlar. Bir yandan da tabii yenilebilir enerji konusunda önemli gelişmeler oluyor. Yani yenilebilir enerji geleceğin en önemli enerji kaynağı şeklinde çok fazla yazı görüyorum. Avrupa'dan başlayan yenilebilir enerji ata bütün dünyaya hızla yayılıyor. İşte Mesela hani Çin-Hindistan örneklerini verecektim ama Afrika burada daha fazla odaklanmamız gereken yer anladığım kadarıyla. Bu konularda ne söylemek istersiniz?
1: Tabii ki nüfus bunda çok etkili. Çin ve Hindistan'daki mevcut tüketim ve artış çok önemli. Fakat bu enerji tüketiminin çeşitlemesine baktığımız zaman tabii ki endüstriyel tarzdaki ve yüksek hacimdeki enerji tüketimi bu, bu tip ülkelerde ener, ener, üretimin dünyanın fabrikası olmuş diyebileceğimiz ülkelerde çok daha fazla. Ama uzun vadeli olarak yüzdesel gelişime baktığımız zaman tabii Tabii ki 3. dünya ülkelerinde çok daha hızlı bir gelişim olacak bununla ilgili. En son zannediyorum 2014 senesiydi, yanlış olmasın. Dünya Enerji Kongresi Türkiye'de yapılmıştı. Bir de 2000 geçtiğimiz sen, 2019 senesi Abu Da şansa burada Birleşik Arap <gülüyor> Emirliklerinde yapıldı. Oradaki devlet başkanlarının da genel olarak vermiş oldukları demeçlerde işte özellikle tabii ki oylan gaz sektöründe petrolle alakalı Maduro olsun işte Putin olsun birçok devlet başkanının dünyanın çok farklı yerlerinden, özellikle petrol ve doğal gaz kaynaklarının yöneten ülkelerin başındaki insanların konuşmalarından da aldığım izlenim şu yönde. Aynen dediğiniz gibi yaklaşık bir 30-40 yılda ki 5 yıl geride kaldı 2040 dediniz. Genelde 2050'lere kadar fosil yakıtlı üretim devam edecek enerji konusunda. Ama bu bölgesel olarak değişebilir. Şu an tabii ki Amerika'da ve Avrupa'da temiz yakıta ve yenilenebilir enerjiye çoktan geçilmiş durumda ve gün geçtikçe bu artıyor. Dünyanın sizin de belki bileceğiniz üzere dünyanın şu an ev tipi solar enerji sistemleri yani endüstriyelden bahsetmiyorum ev tipi hmm. Solar Enerji sistemlerinin en çok kullanıldığı ülke aslında güneşe bir anlamda hasret Almanya. Çok enteresan.
0: Yani tam o örneği evet. verecektim. Şu an çatımız, ben Almanya'dayım evet. şu anda, çatımız <gülüyor> tamamen güneş enerjisi kaplı. Evet. Bizim değil sadece bütün mahallenin kaplı. Yani inanılmaz gerçekten.
1: <gülüyor> Aynen öyle. Ben bunları yerinde inceleme imkanı buldum. Bir bazı iş ortaklıklarımız için bazı görüşmelerimiz vardı bu sektördeki firmalarla. Ve hibrit çözümler oluşturan firmalarla. 2000 herhalde 17-18'lerde filan ciddi anlamda üzerine eğildiğimiz konularda da hala devam ediyor. Telekom sektörüyle ilgili mesela bu tip çözümlerimiz de var. Hibrit hem solar hem rüzgar hem de enerji depolama sistemlerini kullanan. Çünkü mesela makineyi bizim jeneratörlerimizi dağın tepesine koyuyorsunuz. Erişimi çok zor. Devamlı burayı yakıt taşımaktansa işte soları ve rüzgarı kullanıp enerji üretmek ve bunları combine hale getirebilmek çok önemli bir hizmet olarak ilgili firmalara, ilgili sektörlere sunulabiliyor. Ve şeye geri dönersek, dünyadaki genel enerji sektörüne geri dönersek şunu söyleyeceğim. Şimdi yaklaşık 7-8 sene önce Amerika'nın USAID'in cürük etmiş oldu. Power Africa diye bir program var. Hı hı. Ee, yaklaşık 11 bin megawatt güce ulaştılar ve bunun kurulmuş olan güce ulaştılar ve hedefledikleri 30 bin megawatt. Yani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz ve 52 milyar dolar Amerika bu işe bütçe ayırdı. Ee, Obama döneminde hız kazanan yatırımdı. Bunu tabii ki bu fonu temiz enerjiye aktarmak istiyorlar. Yani hidroelektrik yenilenebilir, solar. Bu tip burayı yapılandırırken, enerji, dünyada enerjiye aç, enerjiye erişemeyen bölgeleri yapılandırırken Amerika Amerika'nın bu konuda bir öncülüğü var. Ve temiz enerji politikaları noktasında şu an özellikle bir hükümet değişimde olduğu için daha da bunun derinleşeceğini düşünüyorum. Genelde çünkü Amerikan seçiminde demokratlar başta olduğu zaman dünyadaki karbon salım noktasındaki yaklaşımlar çok daha farklı olabiliyor. Bunun artarak devam edeceğini ve bunu hep beraber gözlemleyeceğimizi düşünüyorum. Dünyanın birçok yerinde. Hı hı. Afrika örneği
0: verdiniz ve bu örnekten yola çıkarak şöyle anladım. Önümüzdeki yıllar içerisinde en büyük artış elektrik tüketiminde görülecek. Yanlış anlamadım değil. Mi? Mi? Şöyle, ama bu...
1: yani yatırım, evet tabii ki e, artışlar olacak bununla ilgili ciddi bir artış olacak ama burada asıl vurgulamak istediğim nokta Amerika'nın elektriği erişemeyen bölgelerde dahi en kolay erişim fosil yakıtlı elektrik üretimi olsa bile Hı -hı. E, burada temiz enerjiyi veya yenilenebilir enerjiyi desteklemek noktasında buna çok çok ciddi bir fon ayırdığı ve bunda gerçekten önemli bir öncülük ettiği ve kayda değer bir yol aldığını söyleyebiliriz. Buna tabii ki Avrupa ülkelerindeki işte elektrikli arabaları, elektrikli taşıtları ekleyebiliriz. Akıllı Hı -hı. evleri ekleyebiliriz. Elektrik tüketiminin belli bir seviyede tutulması ve dolayısıyla elektrik üretiminin ihtiyacın azaltılması şeklinde birçok elektronik sistemle ve dijital haberleşmeyle bu konu yönetilmeye çalışılıyor ve temiz enerji gerçekten en geri kalmış ülkelerde bile. Bu yüzden Afrika örneğini verdim. Çünkü Hı -hı. şimdi gittiyse Almanya'da dediğim gibi ne kadar güneş konusunda göreceli fakir dahi olsa birçok ülkeye göre, ekvator seviyesindeki ülkelere göre. Gelişmiş ülkelerde zaten bunlar oluyor ama artık konu dediğim gibi 3. Dünya ülkelerinde dahi hibrit çözümlere gitmeye başladı. Aslında vurgulamak istediğim nokta biraz da buydu. Hı hı.
0: Anladım. Gerçekten güzel anladık. Yerli fosil kaynakları sahip olmayan ülkeler için yenilebilir yatırımlar çok önemli hale gelecek. Önümüzdeki yıllar içerisinde bunu göreceğiz. İsterseniz biraz da Endüstri 4.0'dan bahsedelim. Gerçi şimdi artık toplumun da konuşulmaya başlandı ama Endüstri 4.0'ın bileşenleri de hala hepimizin için çok çok önemli. İşte yapay zeka arttırılmış gerçeklik, işte sanal gerçeklik böyle birçok konu var. Bu konuda Endüstri 4.0 konusunda
1: enerjinin konulanacağı yer nasıl olacak? Kesinlikle şu an elektronik sistemler ve bu enerji üretiminde kullanmış olduğumuz ekipman ve aygıtların birbirle haberleşmesi çok önemli arz ediyor. Özellikle az evvel bahsetmiş olduğum hibrit sistemlerin ve bir yandan da bunun üretim tarafında fabrikalarda çok daha ...efektif bir şekilde üretimin yapılması için otomasyona ve bu Endüstri 4.0 kapsamındaki uygulamalara geçilmesi söz konusu. Çünkü bunu manuel olarak yönetmek gerçekten çok mümkün değil. Mesela kibrit santraller yapıyoruz dünyanın farklı yerlerinde. Hem depolama sistemlerini hem de solar, aynı zamanda fosil yakıt sistemleri bir arada kullandığımız... ...kullanılan elektronik kartlarla hangisinin devreye gireceği, hangisinin devreden çıkacağı... ...hangisinin hangi yüzdeyle sistemde hizmet vereceği yönetilebiliyor ve bunun için programlamış olduğunuz yeterli olmaya başladı artık. Zaten bir de enerjiyle alakalı şunu da söyleyeceğim. Burada enerji üretiminden ziyade iki önemli done daha var. Enerjinin depolanabilmesi. Şu an enerji pil sistemleriyle depolanabiliyor fakat bunun ucuzlaması. Yani şey, teknoloji arttıkça kesinlikle ucuzlayacaktır. Solar sistemlerin ucuzladığı gibi. Ve enerjinin nakledilebilmesi. Hı, dağıtım e, çünkü, şebekeleri. Evet. Hı. Dağıtım şebekelerindeki kayıplar. E bizim çünkü grup olarak yaptığımız işlerden bir tanesi son derece tecrübeliydim. Santral konularında. Jeneratör dışında da Kazancı grubu olarak. Enerjinin dağıtılabilmesi yani sağlıklı bir şekilde dağıtılabilmesi enerji dağıtımı sırasında kayıp yaşanmaması bunları bu ilgili gelişimleri sağladıkça zannediyorum sadece üretime olan odaklanmadan da çıkarak çok daha sağlıklı ve verimli bir şekilde enerji kullanma şansımız olacak.
0: Hı hı. O zaman şöyle anlıyorum ben enerji sektöründeki tüm bu gelişmeler endüstri 4.0'ı maddi anlamda olumlu yönde etkileyecek. Etkilemektedir diye anlıyorum. Doğru mu anlıyorum? Evet.
1: ikisi de birbirini olumlu yönde etkiliyor. Ve kesinlikle hem enerji verimli hem enerji üretimi hem de bu sektörde diğer bütün üretim sektörlerinde olduğu gibi ekipman üretimi noktasında teknolojiyi endüstriye entegre etmek durumundayız. Artık kaçınılmaz bir hal aldı. Verimlilik çok önemli için. Endüstri da bize bunu sağlıyor. Bu dediğiniz gibi daha ilerilere de gidecektir. Daha yeni gelişimlerle beraber. Hı hı. Öyle düşünüyorum. Peki 2020
0: yılı boyunca gerçekten olağan dışı bir yıl yaşadık. Ve eminim ki birçok sektör etkilendiği gibi enerji sektör... ...sektörü de etkilendi. Ama COVID'in... ...enerji sektörüne etkisi nasıl oldu? Sağlık sektörü, yatırımları ve... ...kullanım alışkanlıklarından da belki... ...bahsedebiliriz. Böyle iki tane soru... ...sormuş oluyorum ama belki bunlardan... ...bahsedersek gerçekten önemli olacak... Okan
1: Bey. Tabii ki Erküt Bey. Kesinlikle... ...her sektöre farklı yönde... ...etkileri oldu. Kimini pozitif etkiledi... kimini negatif etkiledi ama... ...kesinlikle hepimiz için sıkıcı... ...bir an önce içinden çıkmak istediğimiz ve... ...herkese evet. bütün dünyaya <gülüyor> sağlık... ...dediğimiz bir süreç oldu. Bu süreç... Enerji sektöründe tabii ki sağlık yatırımları son derece her zaman için önemliydi. Yani insanlığın varlığından itibaren tabii ki sağlık çok önemli. Ama sağlık yatırımları bir nebze daha yeni yatırımlar, yeni tesisleşme ve ekipmanların enerji ihtiyacın artmasıyla ve doluluk oranının maalesef ki dünyanın birçok yerindeki sağlık tesislerinin doluluk oranının artmasıyla enerji ihtiyacı ihtiyaçları çok fazla arttı. Tata yenilerinin dönemsel olarak inşa edilmesi gerekti biliyorsunuz ki. Bu noktada evet. e, biz yeniden şey
0: mesela Almanya'da aşı merkezleri yapıyorlar ve işte evet. ona göre bir belli bir seviyede soğutması gerekiyor işte o aşıyı. Baştan böyle bütün eyaletlere yeniden aşı merkezleri yapıldı. İşte hastaneler yapıldı yeniden. Çin'de evet. gördük, Türkiye'de gördük.
1: Buradaki tabi oluşan enerji ihtiyacının ve kritik bir enerji ihtiyacı. Bunu yedeklemeniz gerekiyor ve geçişlerini minimuma indirmeniz gerekiyor. Şebeke elektriğe gittiği zaman bu yedek enerji ihtiyacının. Ve bu noktada tabii ki pozitif etkileri oldu sektör olarak baktığımızda. Tekrardan maalesef diyorum buna. Hı hı. Ama bir anlamda bu teknolojiye ve şu an bu çözümlere sahip olmak da bizim için bir şans. Her ülke buna sahip değil. Dünyanın birçok yerinde çünkü çalışıyoruz hizmet ve Görüyoruz. Bizim ülkemizin içerisinde bunu sağlayabiliyor olmak, hani e, lokal olarak en azından bu çözümü oluşturabiliyor olmak da çok önemli. Çünkü mesela lojistik dünyanın birçok yerinden birçok ürüne hızlı bir şekilde ulaşabiliyordunuz. Bu makine veya ekipman veya gıda herhangi bir şey. Daha evvel çok daha kolaydı. Şu an mesela örnek vermek gerekirse bizim Çin'den veya işte Orta Doğu'dan Afrika'ya yapmış olduğumuz e, lojistik, almış olduğumuz lojistik hizmetleri 2-3 e, katına çıktı fiyatları pandemi sürecinden sonra. Hmm. E, bunun tabii farklı sebepleri var yani birçok sektör etkileniyor. Bu, bu anlamda lokalizasyon e, çok önem arz etti ve bu üretim kabiliyetine sahip, tecrübesine sahip ülkeler e, birçok çözümü kendi işlerinde üretmeye, baş, e, üretmeye ve sunmaya başladılar. Türkiye'de aslında bu konuda şanslı ülkelerden ve dersin iyi çalışmış ülkelerden bir tanesi. Dünya geneline baktığımızda biz çünkü hep aslında böyle de olmalı. Bizden biraz daha iyi seviyedeki iyi seviyedeki skalaları baz alıyoruz ama ortalama olarak baktığınızda gerçekten e, pozitif olan yönlerimizde e, söz konusu. E, bunu daha büyük bir pencereden dünyaya baktığınız zaman görmek olası. En azından bunları dediğim gibi lokal çözümler, birçok konuda lokal çözümler üretebiliyoruz. Hı hı. Biraz da belki dış ticaret ve enerji
0: tüketiminden bahsedebiliriz. Bu konuda neler söylersiniz?
1: Tabii. Şimdi bununla alakalı benim ana tespitlerim yaklaşık bahsettiğim gibi 15 sene dış ticaretin içerisindeyim. Yani işin biraz daha ticari tarafına daha odaklanmış durumdayım. Her ne kadar mühendis kökenli olsam da. Hı hı. Bu, bu doğrultuda çok farklı pencerelerden dünyaya bakıp bazı çıkarımlar oldu. Yani Türkiye'nin maalesef dış ticaret noktasında 1980'lerden sonra dış ticarette gerçek anlamda başladığında en büyük kaçırdığımız trenlerden bir tanesi benim şahsi yorumum Türkiye Cumhuriyetlerin yani daha doğrusu Rusya'nın dağılımından sonra, Sovyetler Birliği'nin dağılımından sonra ilk bizim ihracat pazarlarımız Türkiye'nin tabii ki çevresi oldu. Yani Türkiye'nin çevresindeki ülkeler ve yani bunlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra ortaya çıkan ülkelerdi. Biz buralara doğru strateji, doğru ürün, doğru firmalar ve gerçekten tecrübeli bir yapıyla gitseydik aynen İspanyol Bunların Güney Amerika'da, Fransızların kolonileştiği Batı Afrika'da yapabildiği gibi onların çok uzun süreler, çok uzun yıllar, çok farklı dinamiklerle hayata geçirebildikleri şeyi biz lojistik imkanların da artısıyla çok daha kolay yapabilirdik. Aslında bu Türkiye'nin bence maalesef kaçırdığı en büyük trenlerden bir tanesidir. Yani bu pazarları biz elimizde tutsak ciddi anlamda ve bu ilgili pazarlara batılı ülkeleri ve firmaları sokmasaydık, sokmamayı başarabilseydik şu an çok daha farklı bir yerde olabilirdik. Bu benim birinci tespitim. Diğer yandan şunu söyleyebilirim. Türkiye dış ticaret noktasında gelişiyor. Bunun için farklı Türk kualiti gibi ciddi devlet destekleri de var. Veya Türk Hava Yolları'nın dünyanın birçok lokasyonuna hemen hemen şu an dünyanın en çok lokasyonuna uçan Hava Yolları'ndan bir tane pandemi öncesinden bahsediyorum tabii ki. Bu çok önemli. Yani ulaşım dış ticaretle olmak durumunda kesinlikle ve Türkiye'nin lokasyonu buna çok uygun. Birçok yere 4-5 saatlik uçuş mesafesinde dünyanın birçok ülkesine erişebiliyorsunuz. Bu gerçekten çok ciddi bir avantaj. Jeopolitik önem biliyorsunuz ilkokuldan beri bildiğimiz bir tanımdır hmm. Türkiye'de. Bu noktadan baktığımızda gerçekten çok önemli. İyi de gittiğimizi düşünüyorum. Fakat tekrardan büyük büyük resme baktığımızda bir iki size rakamsal örnek vereceğim bununla alakalı. Türkiye şu an dünya sıralamasında 18. büyük ekonomi olarak gözüküyor. Tabii bunun farklı değerlendirme yöntemleri var ama ortalama olarak ilk 20 içerisinde olduğu konusunda hepimiz en fikiriz. Bu gerçekten önemli bir done. Ama yukarıları hedeflediğimiz için hep yukarıya bakmak istiyoruz. Yani bu bizim için kesinlikle yeterli değil ve daha iyisini yapmak istiyoruz kesinlikle. Bu yönden de baktığımız zaman mesela ben geçtiğimiz dönem bir yazı okurken, makale okurken bununla ilgili dikkatimi çeken bir rakam oldu. Yani genel finansallar ile alakalı mesela Walmart firmasının Amerika'daki biliyorsunuz <Gülüyor> Para kendi, evet, para kendi Devi. Evet, perakende devi. Biraz da merak edeyimdir, üşenmedim. Açtım finansallarını buldum. Halka açık şirketler olduğu için oradan araştırdım. 2019 senesinde çünkü rakam çok çarpıcı gelmişti bana orada bahsedilen rakamlar. 380 milyar dolar merchandise almışlar. Yani satmak için aldığı mal tutarı 380 milyar dolar. 2009 2019 senesinde aynı sene içerisinde Türkiye'nin toplam ihracatı 180 milyar dolar. Yani şöyle söyleyeyim. Bütün ürettiğiniz malı A'dan Z'ye Walmart'a sastığınız Walmart'ın ihtiyaçlarının %40'ını, %45'ini ancak karşılayabiliyorsun. Evet. Yani bu pencereden baktığınız zaman çok çarpıcı gerçekten. Ve tarihiniz boyunca ulaştığınız en büyük yeri acat rakamı, bu bahsettiğim rakam 2019 sene. 2020'de biraz daha geriye düştü. 167 milyar dolarlarda olmamız lazım zannediyorum. Dış ticaret hacmimiz de aşağı yukarı 380'lerde filan, 380, yani 200, 210 milyar dolarda ithalat yapıyoruz. Evet, ilk 20 içerisinde olmak çok güzel. Ama farklı karşımızdaki rakipler de, e gerçekten ülkelerde dünya arenasında oynuyorsak eğer, işte dünyaya yayılmış firmalarsak veya yapılarsak veya kişilersek, Türkiye'yi temsil eden konuya bu taraftan da bakarak buna ilişkin bazı stratejiler geliştirmek lazım. Veya düşlü olabileceğimiz pazarlarda iyi stratejilerle hamleler yapmak lazım. Yani bunlar çok önemli diye düşünüyorum. Benim çok ilgimi çeken bir veri olmuştu. Bunu paylaşmak istedim burada da. Zannediyorum biraz daha resim ortaya çıkmıştır şu an <gülüyor> olduğumuz nokta anlamında.
0: Peki yavaş yavaş sona geldik kapatmadan önce. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile
1: ilgili de görüşlerinizi açıkçası ben merak ediyorum. Onu da
0: duymak isterim.
1: Aykut Bey, benim öğrencilik yıllarından itibaren aslında aşina olduğum, iletişimde olduğum tabii ki bir yapı. Gerekli kaynakları temin etmek için işte kitap ve dokumentasyon o yıllarda giderdik. Öğrencilik yıllarında Makine Mühendisleri Odası'nda. O noktadan tabii ki şimdiye birçok şey değişti doğal olarak odada ve birçok gelişim oldu. Bunları gerçekten heyecanla ve mutlulukla izliyoruz, takip ediyoruz. Şu an erişim ilmiş olan dijitalleşme hamlesi de özellikle pandemi sürecinden sonra çok e, mutluluk verici. Umuyorum bu şekilde bu dinamik yönetimle artarak devam eder. Bu organizasyon için tekrardan kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Çok teşekkürler gerçekten. Son
0: bilgiler de gerçekten değerli oldu. Süper de bir yayın oldu. Eminim ki herkes çok yararlanacaktır. Ben katıldığınız için Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi adına size çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Aksa'yı takip etmeye, sizi takip etmeye devam edeceğiz.
1: Aykut Bey çok teşekkür ederim. Ben de buradan hem tüm dinleyenlere, öncelikle tabii ki size, hem tüm dinleyenlere, hem odaya, makine mühendisleri odasına, hem de tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bence de çok keyifli bir yayın oldu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Son sözü size bırakıyorum. Mühendisin gücü, geleceğin gücü.